0: TANDA AJAIB SETAN YANG PALSU Perhatian saya ditujukan kepada ayat yang berikut ini yang diterapkan kepada spiritisme modern, Kolose 2 ayat 8, Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Ribuan orang yang ditunjukkan kepada saya yang sudah rusak karena filsafat ilmu frenologi atau ilmu melihat tengkorak orang dan melalui bentuk itu bakat dan watak orang ditentukan, dan ilmu sihir binatang, dan mereka itu telah ditawan oleh ketidakpercayaan. Jika pikiran terus mengikuti jalan ini, pasti kehilangan keseimbangan dan akan dikuasai oleh setan. Tipu daya yang tiada berguna memenuhi pikiran manusia fana yang malang. Mereka rasa ada kuasa di dalam diri mereka untuk mencapai usaha yang besar sehingga tiada menyadari perlunya kuasa yang lebih tinggi. Prinsip dan iman mereka adalah menurut pengajaran manusia dan menurut hikmat dunia, bukannya menurut Kristus. Yesus tiada mengajarkan filsafat yang demikian kepada mereka. Tidak terdapat pengajaran yang demikian di dalam ajarannya. Dia bukannya menunjukkan perhatian manusia fana yang malang kepada diri mereka sendiri, kepada kuasa yang mereka miliki sendiri. Dia selalu mengarahkan pikiran mereka kepada Allah Khalik alam semesta yang jadi sumber kekuatan dan kebijaksanaan bagi mereka. Pada ayat 18 amaran khusus diberikan, Jangan seorang pun dapat mengecewakan kamu dari pahalamu dengan peri merendahkan diri dan dengan menyembah segala malaikat sambil berbuat di atas penglihatannya dengan sia-sia membesarkan dirinya menurut angan-angannya. Guru-guru spiritisme menipu kamu dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Jika engkau mendengarkan dongengnya, engkau sudah ditipu oleh seteru kebenaran dan engkau pasti akan kehilangan pahalamu. Jika sekali pengaruh penghulu penipu yang mempesonakan itu menaklukkan kamu, engkau diracuni, dan pengaruhnya yang mematikan itu memalsukan serta merusak imanmu terhadap diri Kristus anak Allah itu. sehingga engkau tiada lagi percaya pada kuasa darahnya. Mereka percaya pada kuasa mereka sendiri, membiasakan kerendahan hati oleh kuasa diri sendiri, malahan rela berkorban dan menghinakan diri sendiri, lalu menyerahkan pikirannya kepada keyakinan sia-sia yang luar biasa, serta menerima pendapat yang bukan-bukan melalui mereka yang dipercaya sebagai temannya yang sudah mati. Setan telah membutakan mata mereka sedemikian rupa dan mengacaukan pertimbangannya, serta mereka tiada mengerti akan yang jahat. Lalu mereka mengikuti petunjuk yang dikatakan berasal dari sahabat-sahabatnya yang sudah mati, sekarang menjadi malaikat di dalam alam yang lebih tinggi. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa kita harus dijaga dari setiap penjuru serta bersungguh-sungguh menentang anjuran dan muslihat si setan. Dia telah mengubahkan dirinya sendiri menjadi malaikat terang serta menipu ribuan manusia lalu memperbudak mereka itu. Kesempatan yang diambil dari ilmu pengetahuan akan pikiran manusia adalah luar biasa. Ilmu pengetahuan frenologi Ilmu jiwa, hipnotis, atau mesmerism adalah cara yang digunakan yang dengan itu dia datang terang-terangan kepada generasi kini dan berusaha dengan kuasa yang menunjukkan sifat usahanya menjelang tertutupnya pintu kasihan. Menyerahkan pikiran seseorang ke bawah penguasaan orang lain Janganlah ada seorang pun patut diperkenankan menguasai pikiran orang lain karena pendapat bahwa oleh berbuat demikian dia akan menerima untung yang lebih besar. Obat pikiran adalah salah satu muslihat yang paling berbahaya yang dipraktikan pada diri seseorang. Perasaan lega untuk seketika lamanya mungkin dapat dirasakan, tetapi pikiran seseorang yang dikuasainya dengan cara yang demikian Tidak akan pernah lagi kuat dan dapat dipercaya Mungkin kita adalah selemah wanita yang memegang ujung jubah Kristus Tetapi jika kita menggunakan kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Untuk datang padanya dalam iman Dia akan menyambut kita secepat dia menjawab jamahan iman wanita itu Bukanlah rencana Allah bagi seseorang manusia untuk menyerahkan pikirannya kepada manusia lainnya. Kristus yang bangkit itu, yang sekarang duduk di atas tahta di sebelah kanan Bapa, adalah tabib yang maha kuasa. Mintalah daripadanya kuasa penyembuhan. Melalui dia sajalah orang berdosa dapat menghampiri Allah sebagaimana mereka ada. Sekali-kali, mereka tidak pernah dapat datang kepada Allah melalui pikiran manusia. Manusia sekali-kali tidak boleh menyela di antara pesuruh semawi dengan orang yang menderita. Masing-masing patutlah bekerja sama dengan Allah dalam menuntun pikiran orang lain kepadanya. Ceritakanlah kepada mereka dari hal rahmat dan kuasa dia, tabib yang paling besar yang pernah diketahui oleh dunia. Kami tidak pernah meminta padamu supaya engkau menyerahkan dirimu sendiri ke bawah kuasa manusia manapun. Obat pikiran yang seperti ini adalah ilmu pengetahuan yang paling jahat yang pernah diajarkan. Setiap makhluk yang jahat dapat menggunakannya dalam melaksanakan muslihat yang jahat. Kita janganlah ada hubungan dengan ilmu pengetahuan yang demikian. Kita harus takut bersangkutan dengannya. sama sekali janganlah ada prinsip yang daripadanya masuk ke dalam lembaga manapun. Kelalaian dalam doa menyebabkan orang mulai berharap pada kuasanya sendiri dan membuka pintu bagi pencobaan. Di dalam banyak hal, angan-angan disibukan oleh penyelidikan ilmu pengetahuan dan manusia menyombongkan karena menyadari akan kuasanya sendiri. Ilmu pengetahuan yang mempelajari pikiran manusia sangat diagung-agungkan. Memang hal itu baik bila pada tempatnya, tetapi ilmu ini telah dikacaukan oleh setan dan digunakan menjadi alatnya menipu serta merusak jiwa-jiwa. Kelihatannya ini diterima seolah-olah berasal dari surga, dengan demikian setan disembah lalu dia pun senang. Dunia yang dianggap beroleh banyak faedah dari ilmu pengetahuan frenologi dan mantra binatang tiada yang lebih jahat daripada yang sekarang ini. Melalui ilmu seperti ini, kebajikan dibinasakan lalu landasan spiritisme pun dibentangkan. Sulap dan tahyul Dengan membakar buku-buku sulap, orang Mesir yang bertobat menunjukkan bahwa perkara yang mereka senangi dulu sekarang mereka benci. Dengan sulaplah mereka khususnya menyakiti hati Allah dan membahayakan jiwa mereka. Kemarahan mereka timbul adalah juga karena soal sulap. Demikianlah mereka membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh bertobat. Umumnya, orang mengatakan bahwa tahyul kekafiran lenyap abad ke-20. Tetapi sabda Allah dan kesaksian fakta yang tegas menyatakan bahwa sihir yang ada sekarang ini sama seperti ahli sihir yang ada pada masa dulu. Sihir masa purba itu pada hakikatnya sama dengan apa yang dikenal dengan spiritisme sekarang. Setan memperdaya pikiran ribuan orang dengan menyamar menyerupai sahabat yang sudah mati. Alkitab mengatakan bahwa orang yang mati tak tahu apa-apa. Pengkhotbah 9 ayat 5 Ingat bahwa ingatannya, kasihnya, cemburunya sudah terlupa. Orang mati tidak dapat berkata-kata dengan orang yang hidup. Tetapi demi kecerdikannya yang dulu, Setan menggunakan keadaan ini agar dapat menguasai pikiran manusia. Melalui Spiritisme, banyak orang yang sakit, orang yang berduka, orang yang ingin tahu mengadakan hubungan dengan roh-roh yang jahat. Semua orang yang mencoba melakukan ini berada dalam keadaan yang berbahaya. Kebenaran menyatakan tanggapan Allah terhadap mereka. Pada zaman purbakala. Dia menjatuhkan hukuman keras kepada seorang raja yang meminta nasihat dari seorang kafir. Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring sebab engkau pasti akan mati. 2 Raja-Raja 1 ayat 3 dan 4 Ahli sihir pada masa kekafiran mempunyai persamaan dengan spiritisme, ahli nujum, peramal nasib pada masa kini. Suara-suara mistik yang mengucapkan bohongnya di Endor dan di Efesus masih tetap penyimpangkan manusia dengan perkataan bohongnya. Sekiranya tirai yang menyelubungi mata kita dapat disingkapkan, kita akan dapat melihat malaikat-malaikat jahat menggunakan segala kelicikannya untuk menipu dan membinasakan orang. Dimana saja pengaruh itu digunakan untuk melupakan Allah, disitulah setan menggunakan kuasa dan mantranya. Bila orang menyerah kepada pengaruhnya sebelum mereka sadar, maka pikirannya sudah kesasar dan jiwanya dinajiskan. Nasihat Rasul bagi sidang Efesus patutlah diperhatikan oleh umat Allah sekarang ini. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Efesus 5 ayat 11 Doa Iman Jika mata kita dapat melihat malaikat yang berdosa memperdaya mereka yang merasa dirinya aman, kita tidak akan merasa begitu aman. Setiap malaikat jahat mengikuti jejak kita, kita mengetahui bahwa orang jahat sedia melakukan keinginan setan. Dan apabila kita tiada waspada terhadap pesuruhnya yang tidak kita tampak, mereka bekerja dengan cara yang baru serta melakukan tanda ajaib dan mujizat pada pemandangan kita. Apakah kita bersedia melawan mereka dengan firman Allah, satu-satunya senjata yang dapat kita pergunakan dengan sukses? Beberapa orang akan tergoda menerima tanda ajaib ini seperti berasal dari Allah. Kita akan melihat orang sakit disembuhkan. Mujizat akan kita lihat dilakukan. Apakah kita bersedia menghadapi pencobaan yang menantikan kita apabila tanda yang ajaib yang palsu akan lebih banyak diperlihatkan? Tidakkah akan banyak jiwa yang akan terjerat? Oleh meninggalkan syarat dan hukum Allah yang jelas, lalu memperhatikan dongeng, banyak orang akan bersedia menerima tanda ajaib bohong ini. Kita semua sekarang haruslah berusaha mempersenjatai diri kita sendiri terhadap pertarungan yang segera akan kita hadapi. Iman belajar dengan doa yang tekun dan menghidupkan firman Allah kelak menjadi perisai kita terhadap kuasa setan dan kita akan menang oleh darah Kristus. Keterangan Keterangan Sebelum kata hipnotisme digunakan, istilah seperti mesmerisme, magnetisme, magnetisme hewan, dan penyembuh magnetik dipakai oleh pengarang dan penceramah untuk pikiran pokok ini.